0: All right. שלום לכם, אתם על כאן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא היום השישי של חודש דצמבר לשנת 2021. ואנחנו גם למעשה ראינו את נרות החנוכה במלואם קווים ביום שעבר. לכן אנחנו נפרדים אה, מן החנוכה, אנחנו בעצם מוצאים את עצמנו במעבר הזה, שכבר עשינו אותו, עשינו את הצעד הראשון לגביו, אה, מכסלו, מזיכרון החנוכה לחודש טבת, אנחנו... אה, עוברים מיום ב' ליום ג' של חודש טבת, ובעצם מנפ... מנופפים לשלום אה, לאור החנוכה, אבל אנחנו נבקש לנו אור אחר, אור שהוא מרוחק מאוד. אה, אור שוודאי אינו אור מן המקום הזה, ואין לקשרו באופן ישיר, כי הכל מתקשר בסופו של דבר בסיפור הגדול ממעוף הציפור, אבל אנחנו, אף שאנחנו רוצים אה, כנפיים כיונה, אנחנו בסך הכל בני אדם. ואנחנו נדבר על אורו, אורו המוזיקלי של וולפגנג עמדאוס מוצרט. כי למעשה ביום האתמול, שבו אה, לא אה, נפגשתי איתכם אה, בשיחה חיה, ביום האתמול הזה אה, ציין העולם כולו 230 שנים לפטירתו של מוצרט. דהיינו, זהו... יום פטירה עגול, ב-1791, מוצרט אה, מובה אה, למנוחת עולמים, נקבר בנוכחות, על פי האגדה, יש אה, בי, אה, ביוגרפיות של מוצרט אשר אה, בוחרות לציין את מעשה הקבורה, שרק הקברן היה נוכח בקבורתו של מוצרט, ויש שאומרים שרק קבוצת אנשים קטנה מאוד. אבל ברור שמה שרוצים לה... להעביר לנו כאן זה שהאדם שהיום הוא שם נרדף למוזיקה בכל העולם כולו, גם עבור מי שבקי ביצירותיו ויודע אותן מילדות, וגם עבור מי שלא ממש ידע לייחס שום יצירה ספציפית למוצרט, מוצרט הוא שם נרדף למוזיקה, והאדם הזה, על תהילתו האדירה, על האופן שבו הוא הצליח להפוך, הרי מוזיקה... אני אפילו לא הייתי קורא לה ענף אומנותי. מוזיקה היא מסכת שלמה של החוויה האנושית, מסכת שלמה של מה שיש לעולם להציע, חלק ניכר מ מיופיו של העולם. והדבר הזה, אם תבקש מאנשים להוסיף שם במילון ליד מוזיקה, רבים יאמרו מוצרט, והאדם הזה בסוף חייו מוצא את עצמו בודד וגלמוד על פי הסיפור, שככל הנראה איזושהי גרסה שלו היא נכונה. אז הפטירה הזאת היא הפטירה שאנחנו נציין, פטירתו של מוצרט, ואנחנו נבקש להבין איך מן הרגע הזה, מן הרגע השבור הזה של סופו, אנחנו יכולים לומר עליו היום את כל המילים הגדולות אשר בהן פתחתי. כמובן ש... אנחנו נלך עם הכרונולוגיה של חייו, עם הביוגרפיה שלו, אבל זה יהיה רק איזשהו רקע לשיחה יותר, הייתי אומר, רעיונית על כל מיני דברים שהתגשמו בתוך חייו של מוצרט. מפני שלמין הרגע שמוצרט הוא לא רק קודשם או סיפור שאפשר לספר, אלא מוצרט הוא מושג בתרבות, אז גם חייו הופכים להיות מושגים בתרבות לטוב ולמוטב, מפני שמאחורי כל סרט וכל הצגה וכל קונצרט יש אדם. לפעמים דמות האדם הזו מטשטשת ואנחנו נשארים, וזה דבר שהוא לאו דווקא לטובתנו, עם פסלים כאלה, פסלי שי של דמויות גדולות, שהפסלים הללו הם נטולי חיות. ואפשר לראות את זה בלימודי הספרות והאומנות בבתי הספר היסודיים, בתיכונים, כאשר לא פעם התלמיד, אף על פי שאומרים לו על דמות מסוימת שהיא חשובה והיא מופלאה, הוא לא מצליח להפוך אותה לדמות חיה. הוא מקבל איזשהו מוצג מוזיאוני. מוצרט לא היה מוצג מוזיאוני, לכן גם כשנבקש לומר עליו דברים עקורוניים, ננסה שהדבר הזה יהיה... מתוך חייו הממשיים. וכשמדברים על חייו הממשיים של מוצרט, אי אפשר שלא להזכיר את הצירוף ילד פלא. ואנחנו, בפעם הקודמת, בשנה שחלפה, כאשר דיברנו מתוך הזמן הזה על מוצרט, אני עסקתי בעיקר בפלא הזה. כלומר, בכך שמוצרט הוא המייצג הכי מובהק, ויש הרבה מייצגים, אבל בעצם כולם שואבים ממוצרט את... התפיסה הזאת של ילד פלא, ויותר מזה, של גאון אשר נגעו בו האלים. כלומר, מי שזכה בכישרונו, לא מתוך עמל, ולא מתוך איזשהו חינוך מופלא שזכה לו, אלא מפני שזו מתת אל. המוזות מהמיתולוגיה היוונית שרו עבורו, אלוהים בכבודו ובעצמו הרעיף עליו מחסדו. מוצרט הוא האדם שכאשר מדברים על בטהובן במושגים כאלה, אפילו על שופן או על ליסט ועל כל מיני מלחינים וגם על משוררים הם שיבואו והחלו את מעשה הכתיבה שלהם בגיל יחסית צעיר, אצל משוררים זה בדרך כלל מאוחר יותר מאצל מוזיקאים, המושג התרבותי נובע בעיקר ממה שקרה עם וולפגנג עמדאוס מוצרט. שאגב, שמו, כאשר הוא נולד, כאשר הוא הוטבל במסמכי העיר זלצבורג, שבה נולד ב-1756, וזה כבר יעיד שחייו היו חיים קצרים, שמו היה ארוך ונפתל בהרבה, ואולי כדאי שאני אומר את כל השם הזה. השם שניתן לו הוא יואנס קריסטומוס וולפגנגוס תאופילוס. אז וולפגנג, עמדאוס מוצרט, וזאת בלי עמדאוס. ניתן לו השם רב הכבוד הזה, ויש שיאמרו שהוריו בזה כבר חזו שבנם נועד לגדולות. הוא היה בנו של מוזיקאי מוכשר בעצמו, ליאופלד لي, מוצרט. והוא נולד בזלצבורג, ואנחנו נתעכב על הזלצבורג הזו, העיר האוסטרית, ומה שהיא עשתה לו. אבל מדוע הוא זה שכאשר באים לתאר אותו, את לידתו, את ילדותו, אז אומרים, האלים חייכו באותו היום, המוזות שרו, מפני שמדובר במי שבגיל חמש מתחיל להלחין מוזיקה, ובגיל שלוש כבר מנגן, ובגיל שש, בואכה שבע, מוצא את עצמו יוצא למסע הופעות לכל אה, שועי אירופה ומלכיה, קיסריה ורוזניה. והדבר הזה הוא דבר מאוד ידוע על מוצרט, ועדיין, אני חושב שבכל פעם שהוא נאמר, צריך להיות איזשהו מימד של פליאה. מדובר פה במי שבגיל 6, אביו מוציא אותו מזלצבורג, ולוקח אותו לווינה, ואחר כך לצרפת, והוא מוצא את עצמו באנגליה ובהולנד. הוא מסתובב בכל אירופה, הוא מופיע בחצרות המלכותיות, הוא מופיע בעולמות גדולים, חוטבים עליו בעיתונים, ומתייחסים אליו. והדבר הזה קורה לו בגיל שבו רובנו מתחילים ללמוד לקרוא. ואולי בבית הספר, עם חנילית, מתחילים לחלל את המוזיקה, ואולי גם תרתי משמע, כשזה בתחילת הדרך. והדבר הזה קורה לו בגלל אחותו, לכאורה, שהייתה מבוגרת ממנו בכמה שנים, ואביה מגיל מאוד צעיר רצה להקנות לה. ידע מוזיקלי, כלומר הוא תכנן שילדיו מגיל צעיר, מגיל חמש, שש, באמת יתחילו ללמוד מוזיקה. אחותו מריה אנה, והוא מסתובב בבית, מסתובב בחדרים, כשהיא לומדת מידי האב המוזיקאי את אומנות המוזיקה. והוא שומע את הצלילים, והוא שומע את הידיים המקלידות, ובגיל ש... שזה כמעט, אפשר לומר שהוא פעוט. בגיל כזה ממש, הוא מצטרף מרצונו, כך מתארות זו האגדות, אל השיעורים של אחותו. ומהר מאוד, הוא כמעט עולה עליה, כלומר, הוא עולה עליה בקצב, לאו דווקא ביכולת, כשהיא אה, אה, בשנתה ה-11, והוא אה, בן שש שנים. אבל ברור שיש כאן תופעה, כלומר, האב עצמו, כך מספרים, מצוי בתדהמה אדירה כלפי בנו, בניגוד אגב לאבות אחרים שביקשו להעביד בפרך, אביו של בטהובן, שראה לנגד עיניו את אבא של מוצרט ואת מוצרט כמודל והתעלל בבטהובן, אז אפשר לומר שבמובנים מסוימים אביו של מוצרט העביד אותו קשה מדי. אבל הילד נענה לו, והוא אהב את אביו אהבת נפש, והוא רצה לקחת חלק בעניין המוזיקלי. הוא התייחס לו ברצינות מאוד גדולה, אף על פי שמספרים שהוא היה ילד שובב, אבל לא בכל הקשור למוזיקה. ומהר מאוד מגלים שהווירטואוזיות שלו עולה על כל דמיון, וחייבים להראות את זה, זו תופעת טבע, זו מתת אל וכל המילים שאמרנו, והוא יוצא... למסע הראשון שלו שמתחיל, כמדומני, באמת ב-1763, ונמשך שנים רבות. והמסע הזה מוביל אותו מעיר בירה לעיר בירה, מביא אותו לפריז ולווינה ולכל מיני ערים במרחב הגרמני-אוסטרי, וגם להולנד וגם לאנגליה, כאמור. וכאן אני רוצה לומר משהו שאני חושב שהוא קשור בהחלט ל... לאופן שבו מוצרט גדל. מוצרט הוא מי שנולד בעיר זלצבורג, אשר בזמן ההוא, במאה ה-18, הייתה נחשבת לאיזו פ... פנינת חמד באוסטריה, עיר שכולה, עיר שתוכננה לה יחדיו, אני אומר זאת כך. כלומר, גניה הם גנים שנגזמו בתשומת לב, וכל בנייניה עוצבו בסגנון מסוים ומאוד עולץ, לא גותי, בניגוד לתקופות אחרות באירופה. והכל בה מהונדס ומתוכנן. אין בה בר. אין בה עצים שצומחים פרא. היא עיר שכולה בנויה ועשויה. ומוצרט גם גדל בה, ואחר כך גם נלקח לכל בירות אירופה, והוא בעצם חווה יופי מאוד גדול. הוא מסתובב בחצרות המלכים, הוא רואה את הארמונות, הוא רואה את הלבוש, אבל היופי המאוד גדול הזה שהוא רואה, הוא רק מעשה ידי אדם. בניגוד להרבה אומנים, גם אומנים מן המוזיקה הקלאסית ולא רק, שמספרים שהם קיבלו את ההשראה ואת הרוח הזאת, כאשר אתה שואף אוויר לריאותיך, אתה מרגיש שאתה מלא, אז את רוח היצירה הזאת הם שאפו מן הערים ומן השדות ומן העמקים ומן הנהרות וכולי וכולי וכולי. הדבר הזה לא קיים אצל מוצר. היופי שהוא רואה הוא יופי שהוא יציר אנוש. וצריך לומר שבעת ההיא באירופה, היופי שהוא יציר אנוש הוא יופי מאוד מתוכנן. כלומר, ודאי שהוא מתוכנן, הוא יציר אנוש, אבל אני מתכוון למתוכנן בעוד מובן. בניגוד ליופיו של הטבע, שיש בו משהו לא צפוי, ולעיתים הוא גם מפחיד, כן, אתה מסתכל על הרים נישאים, הם יפים, אבל הם גם מאיימים עליך באיזשהו אופן. דווקא היופי שהוא רואה בחצות המלכים הוא מאוד מסוגנן, והוא מאוד עליז ברוחו, ואולי זה יאפיין גם את העליזות הזאת של מוצרט, שמי שגם למד להכיר את דמותו מן התרבות, או איך שהיא מצוירת גם בספרים, גם בסרטים, אז מיד המוזיקה של מוצרט והעליזות המוצרטית, מתחברת לו עם אותן חצרות, עם אותם טרקלינים ומבואות של בתי מלוכה, וציורים ופרחים באגרטל, והכול בזהב, או בצבעי בלי... לילך כאלה, וכל מה שאפשר לדמיין. והיופי הזה, במובנים מסוימים, יש בו משהו מלאכותי. ומוצרט, אני ואני לא אומר את זו כדי להקטין אותו, מוצרט... הוא מייצג את היופי המלאכותי, כלומר שבן האדם מתוך מלאכה יצר. יופי שיש בו איזושה, איזושהי שמחה פנימית, היכולת הזאת. דמיינו לכם, באמת, אני, אני מרגיש שזאת ביצירותיו, אני לא מדבר על מוצרט מתוך המקום של מוזיקולוג, אלא מתוך המקום של אדם שיצירתו של מוצרט מילאה את ליבו, דהיינו את ליבי, ביופי, בשמחה. אתה רואה שהיצירה הזאת נדמת לך כמי שמרגיש בין מלכים בעולם, והוא הולך ושטיחים נפרסים בפניו. והעולם שהוא רואה סביבו הוא לא עולם המכאובים, המלחמות, המחלות והאסונות שאפיין גם את המאה ה-18, אלא הוא דווקא הפינה הזאת, שהיא לא הייתה מייצגת מאוד. אבל... היא הייתה קיימת, המקומות הללו בעולם, המלכותיים, שבין האדם בנה לו את הבית, שבו הוא הסתתר מפני כל התלאות והזוועות, זה קיים מאוד בחלק מיצירותיו של מוצרט, זה חלק מרוחו, ויש פה משהו מעניין אצל מוצרט בעיניי, שדווקא מי שבעיני רבים הוא מייצג את מטת האל, כלומר, אנחנו לא יכולים להסביר את כישרונו, האלים פעלו פה את פעולתם ולנו אין מה לומר, הוא מי שמצד שני, יש במוזיקה שלו את ההדר האנושי הכי גדול, איזו שמחה של האדם שמרגיש שהוא בעל הבית, והוא נכנס לארמון שלו, בתוך הבית היפה שלו, והוא לבוש בגדים נעים, והוא אומר לעצמו, אני שמח במה שישנו, אבל צריך לומר שחייו של מוצר, על אף הרוח הזאת והעליזות הזאת, יהיו כמו הטבע והערים והשדות, מורכבים בהרבה. ואנחנו מצויים 230 שנים לפטירתו של וולפגן גמדאוס מוצרט, וביום כזה אני תמיד צריך למצוא את המילים לומר עליו ועל מה שנתן לעולם. ואני פתחתי בפתיחה ההכרחית והידועה על כך שמוצרט היה ילד הפלא. היה מי שאצבע האל נגעה בו בעגיעה עדינה. זה היה ברמה כזו ש... ישנם כל מיני דיווחים וישנם כל מיני עדויות על הפליאה שהייתה אל מול מוצרט, וכל מיני כאלה שאמרו שלא האמינו לסיפורים שמספרים עליו, האופן שבו ידיו רצות על הכלידים, האופן שבו הוא מנגן בו עוגה, וההופעות שלו אגב היו מין איזה שואו מתמשך כזה. עכשיו בכלי כזה, עכשיו בכלי אחר, כרגע סגנון כזה או סגנון אחר. לפעמים היו בוחנים אותו במבחנים, האם הוא יכול לנגן בעיניים עצומות כאשר קלידים מכוסים בבד. כלומר, הוא לא רואה את הקלידים, האם הידיים שלו רצות מעצמן? האם הוא יכול לנחש את המרווחים המוזיקליים בין צלילים מסוימים? האם הוא יכול לנגן יצירות מסובכות בקריאה ראשונה? כלומר, התווים מונחים לפניו לראשונה, ונגנה ובכל הדברים הללו הוא תמיד עמד בגבורה, והוא גם היה מאלתר. זו הייתה האטרקציות, אחת האטרקציות המרכזיות, שהוא לא רק הפלא הזה, הטכני, או טכני, גם שמיעה מוזיקלית יכולה להתפרש כדבר טכני, אבל הוא לא רק הפלא שיודע לבצע את היצירה שאחרים הורידו. משמי מרום, כן? אם זה הדימוי למקום ההשראה. האחרים הורידו אותם, ובאמת, גם בזמנו של מוצרט, ובכלל, זה הדימוי, כן? שההשראה היא כמו איזה חסד, היורד מלמעלה למטה. אז הוא לא רק מי שיכול להשתמש ביצירות הגדולות והמסובכות שעשו אחרים כי חננו אותו באיזשהו, באיזושהי פיזיות משופרת. ידיים גמישות יותר, אוזניים כרויות יותר. אלא הוא עצמו, כישרון מוזיקלי, בעל הבנה מוזיקלית, והוא יכול לאלתר ולהשמיע דברים נפלאים, ובאמת הקהל מספר שהאלתורים שלו היו שווי לב, ויש שהשתפכו ואמרו שהאלתורים שלו הם גדולים מיצירות של אומנים שגילם כפול ומשולש, יצירות שעמלו עליהם ועבדו עליהם והורידו אותם אל הדף, והקפידו על כל מה שכתוב שם. והאלתור של מוצרט הצעיר, באזור, כלומר, מ... אם הוא החל את המסעות שלו בגיל 6, נאמר בגיל 8 או בגיל 9, האלתורים שלו עולים בערכם המוזיקלי על יצירות של אחרים. אגב, תמיד ישנו החשש שהעדויות, גם של הקהל, גם של עיתונאים מסוימים, היו עדויות בעייתיות מבחינה היסטורית, מפני ש... אנחנו יכולים לומר לעצמנו שהעדויות הללו במכתבים, איפה שלא פורסמו, הן עדויות שיש בהן את ההשפעה של התלהבות. אתה רואה איזה פלא כזה, אתה רואה איזשהו נער שהוא מפתיע אותך, מדהים אותך ביכולותיו, אז אתה אומר לעצמך, יש פה משהו. כל כך גדול, שאתה לא באמת מתייחס לאיכותה של המוזיקה, ואולי אם היית שומע את אותו הקטע מידי מבוגר, לא היית מתלהב באותה המידה. דווקא כאן חשוב להביא את העובדה שלכאורה נתפרסמה באיזשהו אה, אה, כתב מדעי, בדיקה מדעית שנעשתה למוצרט באותו הזמן. בדיקה. שעניינה היה לבדוק האם באמת מה שמספרים עליו בקונצרטים, האם בחדר סגור, אם הם מומחים למוזיקה, האם הוא באמת מצליח לזהות את הצלילים, האם אם אין כאן איזה מעשה רמייה, ובבדיקה הזאת התוצאות שלו לא נפלו מכל מה שאמרו עליו, ובמובן הזה גם עלו, כי היה ברור שאין כאן הגזמה שנובעת מהאווירה בה באו ובאולם הקונצרטים שהיא מחשמלת. ודווקא העובדות האלה שאמרתי, מעלות את השאלה הגדולה לגבי מוצרט כילד פלא, אחר כך מוצרט כיוצר. הקטע ששמענו ממוזיקת לילה זעירה של מוצרט זו יצירה שהבכורה שלה הייתה בשנת 1787, כלומר, כאשר מוצרט ממש בשלהי חייו, הרי הוא נפטר ב-1991, כמו שאמרנו, ובכלל, כל היצירות הגדולות באמת שלו, הכי מוערכות, אין יצירות ששייכות לסוף חייו, בוודאי לא לתחילת יצירתו, הרי כבר בגיל חמש הוא מתחיל להלחין, אלא יותר לשנות ה-80 של המאה ה-18. אז רגע, אם הוא היה כזה ילד פלא שמסוגל לאלתר יצירות מופת, למה כל היצירות שאנחנו זוכרים לו היום הן יצירות של בוגר? האם הוא לא באמת היה ילד פלא? והדברים שהוא עשה אז לא היו... בעלי ערך, אז צריך לומר פה דבר מה מעניין. שקודם כל, שיש משהו באלתור, דווקא מול קהל, שמוציא ממך איזשהו יופי או כוח, עוצמה שגנוזה בך, שאם אחר כך אתה תתיישב בחדר השקט עם העט, או עם הנוצה, אם להיות נאמנים לזמן, הדיו ו... והגיליון מולך, אתה לא תצליח. לשחזר את זה. כי אתה מצוי במקום אחר, זה הכוח של מעשה ההופעה, זו הסיבה שהמשוררים ביוון יומדים עם כלי המיתר שלהם עם הקטרוס או הלירה ואומרים את שיריהם מול קהל, או, או שירים של אחרים, לא פעם ואפילו רוב הפעמים, אבל יוצרים את החוויה הזאת של הופעה, כי יש בחוויה של הופעה כוח שהוא כוח כזה מעגלי, זו סירקולציה. הקהל נותן כוח למופיע, מפני שהמופיע נותן כוח לקהל, וכך נוצר איזשהו מעגל קסמים. ומחוץ לזה, מוצרט לא יכול היה לעשות את מה שהוא יכול לעשות בתוך זה, בתוך המעגל, בתוך ההופעות. האלתור שלו עלה על ההלחנה המתודית הקרה שלו, כשהוא מנסה להעלות את הדברים על הכתב. אבל יש פה עוד צד. חשבו על מוצרט. בבואו להיות יוצר, הוא ברור שיש לו הכישרון, ויש לו הרצון, ויש לו אהבה לכל זה. אבל הוא צעיר. ולא רק שהוא צעיר, ילדותו נלקחה ממנו, בהרבה מובנים. לא חווה הילדות, ככל הילדים עם חוויות ילדות רגילות, אלא ילדותו עוברת עליו בתוך הטרקלינים, ובחדר האוכל של מלכים אפילו, כך מספרים אה, עם מלך צרפת. זו לא הייתה ילדות רגילה. ועל סמך אילו חוו... חוויות הוא יוליד את יצירתו, ואנחנו יודעים שגם המוזיקאים הגדולים ביותר שידעו את הידע הטכני על בוריו, וגם המשוררים שידעו ודאי מה הם עושים מבחינת מבנה השיר והחריזה והמשקל, הם מעולם לא דיברו על שיריהם כמעט, או לרוב, במונחים האלה, הטכניים. קודם כל דיברו על, שירי... על שיריהם, מתוך ההתייחסות לחוויות החיים שתפסו צורה דרך האמצעים האומנותיים שהולידו את היצירה. אילו חוויות חיים מוצרט יכניס אל תוך יצירותיו כילד פלא. הוא זקוק לזמן הזה, הוא זקוק להתבגרות, כדי שהוא יוכל להיות אחר, ובאמת רק אחרי שליבו נשבר, וחייו יתגלו יותר ויותר שבורים. פתאום ילד הפלא, שמתאר איך כבר, יש, יש ציטוט מפורסם שלו, שככל שהוא הלך והתבגר, והוא אפילו עדיין היה נער, כבר נמאס לאנשים מילד הפלא. הוא היה מופיע. אחרי זה אמרו, וואו, איזה ילד פלא. אבל כבר בלי ההתלהבות. כלומר, כבר ידעו שיש ילד פלא. כדי שאם אני נתקל באיזו תופעת טבע בפעם הראשונה, היא מפעימה אותי. נס פח השמן, אבל אם בכל שנה היה מתגלה בבית המקדש אה, פח, פח שמן שמחזיק שמונה ימים, כן, לצורך הדוגמה, אז הנס מת. והוא הרגיש איך הנס מת, והוא צריך להוליד נס אחר, והוא לא יכול להוליד אותו יש מאין. פתאום הוא זקוק, הוא כבר לא נסמך על נגיעת האלים, אלא הוא זקוק למגע ממשי שלו עצמו עם החיים. הולפמן רמדאוס מוצרט שאנחנו מציינים 230 שנים לפטירתו היום, ואנחנו עוסקים קצת באופן שבו הוא גדל כיוצר, וממילא המיתוס הזה של מוצרט גדל. ואנחנו עסקנו בכך שהוא לא יכול היה להיוותר ליד ילד הפלא. הוא היה צריך להיות מבוגר הפלא. על מנת להיות מבוגר הפלא, אתה כבר לא יכול להסמך על איזשהו קסם שאירע בלידתך, אלא אתה צריך... לדאוג לקסם בחייך, וכאן אתה מוטל לבד למצוא לך את הלחשים שיולידו את הקסם הזה. ובאמת, מוצרט, אמרתי שהוא ייתקל בשברון לב, האישה שהוא רצה לשאת תינשא לאחר, בסופו של דבר הוא יישא את אחותה. אבל מוצרט באופן מעניין, בתקופת השיא, היצירתי שלו, ب... במחצית השנייה של uh, השנות ה-80, נאמר, וכבר הזכרנו את השנים הללו, של המאה ה-18, כאשר הוא יוצר יצירות כמו uh, נישואי פיגארו uh, ודון ג'ובאני, מאוחר יותר חליל הקסם, כמה מן היצירות הכי גדולות שלו. וממש בשנים האלה הוא גם יחבר סימפוניות מפורסמות מאוד, ואנחנו הזכרנו כאן את מוזיקת לילה זעירה, היצירות הכי גדולות של מוצרט. אלה שנים קשות בחייו. אלה שנים קשות בחייו מפני שהוא ייתקל במחסור כלכלי. הוא ייתקל במחסור כלכלי על אף שחלק מיצירותיו הצליחו מפני שהוא מבקר להיות מה שבעולם המוזיקלי אז, לא נשמע כמותו להיות מוזיקאי עצמאי. הוא מתפטר, זה קורה עוד זמן לפני כן, הוא מתפטר משירותו של הארכיבישוף של זלצבורג, עיר הולדתו, מפני שהוא לא רוצה להיות עובד והוא לא רוצה פטרון, אלא חשובה לו דרכו שלו, ואולי. זה סימן ההתבגרות המובהק של דמות כמו מוצרט, שהייתה רגילה, שהכול מוגש לה. וניתן לה, וכל הדלתות נפתחות בפניה, והתיאורים הנפלאים, איך מלכים ורוזנים, ובעיקר מלכות ורוזנות וקיסריות, מרימות את מוצרט הקטן, נושקות לו, מושיבות אותו על ברכיהן, וכולם נוהגים בו מצד אחד נדהמים מכישרונו, מצד שני הוא ילד, ואיך מלכת צרפת מאכילה אותו בשוקולדים, את הילד הקטן. אז העבר הזה, מן העבר הזה הוא רוצה לצאת. אני עכשיו אדם בעולם. עם אהבותיי ועם שגיאותיי, היו לו כל מיני שגיות, והיו כל מיני רכילויות עליו, חלקן לא היו נכונות, על חייו הפרועים. כלומר, אני כבר לא ילד. ולכן אני גם אהיה עצמאי. ובזה, לא רק שהוא הולך 180 מעלות לאופן שבו הוא גדל, שהוא היה הכי לא עצמאי, כלומר, כל הצרכים סופקו לו. גם מסביב וגם על ידי אביו, אלא הוא גם הולך נגד רוח הזמן, שאומרת שמוטב שיהיה אלו למוזיקאי פטרון, אז הוא חווה קושי. הוא חווה את הקושי הזה גם מפני שאף על פי שיש לו את הכישרון האדיר והוא עדיין מוערך, הגם שפה כבר שכחו לו את ילד הפלא ועכשיו שופטים אותו בצורה אכזרית ולא מוצדקת לפעמים על מה שיש עכשיו, אבל יש לו עוד כל מיני קשיים. והקשיים הללו הם גם קשיים לא רק כלכליים, אלא החיים שהוא חי עם אשתו, קונסטנצה, זהו שמה. ואותה קונסטנצה יולדת לו שישה ילדים אשר מהם שורדים שניים, והם, אף אחד מהם לא יביא ילדים, אז שושלת מוצרט לא נמשכת. אז המוות, המוות של ילדיו. המחלות ש... שתק... הרבו לתקוף את אשתו ואותו. שניהם היו אנשים לא בריאים. כבר בתור ילד הוא היה חולה הרבה, ובתקופה ההיא הרפואה לא הייתה הדבר, גם אביו היה מרבה לחלוט אפילו שהצליח להחזיק זמן רב מבנו בעולם. והרפואה בימים ההם עדיין הלכה והשתפרה, והלכה והשיגה הישגים, אבל עדיין uh, התקיימו בה כל מיני uh, מנהגים כעקזות דם למיניהן, שלא ממש מסייעות למשתמשים בהן. אז הוא חווה פתאום חיים מאוד קשים. ודווקא אז הוא יוצר את היצירות הכי גדולות שלו. ולכן יש במוצרט איזשהו... קיום בו זמני של הפכים. איזושהי, איזושהי כפילות כזאת בין מוצרט שהוא באמת הסמל לכל הטרקלינים היפים של העולם ושל המציאות, ואירופה בתפארתה. הו! אני חושב שאחד משיריו, דן פגיס, אומר מוצרט, משתמש במילה מוצרט כשהוא רוצה להראות את היופי של אירופה הנפלאה, ומוצרט ברקע, מוזיקה קלאסית, אבל מהר מאוד כל זה נתהפך למלחמת העולם השנייה, ודן פגיס ריצול שואה, ואהרון אפלפל היה אוהב לצטט את השיר הזה עם הניגוד בין המוזיקה הקלאסית, שאני חושב שזה מוצרט. מוזכר שם, אני אבדוק את זיכרוני, אבל הניגוד הזה בין היופי וההדר הזה לבין הקושי של החיים עצמם, וזה גם היה הניגוד של התקופה, שמצד אחד חי לו לא בארמון הכי מפואר, בתקופה שבה המלך הוא מלך, כמו באגדות, והאגדות האלה הן אגדות שאנחנו יודעים לומר עליהן היום שהן אגדות רעות, הן לא אגדות טובות, אבל מלך כמו באגדות, אבל עם כמה שהוא מלך כמו באגדות, הוא חשוף להבעבועות למיניהן, הוא חשוף לכל המחלות שאפשר לחשוב עליהן, וזה האנושי, הוא יכול ללבוש בגדי מלך, אבל בסופו של דבר הוא חלוש. אז גם השיעור הצניעות שמוצרט, שהאל נגע בו, בסופו של דבר את יצירותיו הגדולות ייצור מתוך הסבל האנושי, ומן הצד השני, גם ההבנה שמוצרט הזה שהעלוהו בתחילה, לדרגת בין האלים, ומי שמתחילתו ועד סופו היה זה שהתגשמו בו כל החוליים והקשיים של האנושי. ובכל זאת, הוא מוצרט. ואפילו שמדברים על מוצרט, כמי שבקטעים מסוימים מצליח... לנבא את הרומנטיקה שתבוא אחריו, את הרומנטיקה שאביה הקדמון הוא בטהובן, ואחר כך, מאוחר יותר, דמויות כמו שופן למשל, שיש בה איזו התארסלות בתוגה, ברגשות העדינים, במקומות העצובים. דווקא מוצארט הוא יוצר של עליזות ושל עוצמה, של כוח חיים, של ויטליות, אף על פי שהוא לא היה כל כך ויטלימוס, אבל משיגרון וכל מחלה אפשרית. ועד היום, על מותו בגיל צעיר, ב-1791, מה שאומר שהוא נפטר בגיל 35, בסך הכל, ישנן תיאוריות ללא סוף, ממה הוא נפטר? אם זה היה לב, ומתעלקת פרקים, הרעלת כספית, שזה הדבר שנפוץ מאוד בתקופה ההיא, או שמא כמובן, הזכרתי איזה שם הזה, או הרעלה מתוכננת של אויבו, סליירי. המוזיקאי האיטלקי שהיה מאוד ידוע בזמנו של מוצרט, אבל uh, הוא כינה במוצרט על כישרונו, כמו שהסרט עמדאוס uh, טוען, הסרט המפורסם שנעשה עליו, הדבר הזה כנראה לא נכון מבחינה היסטורית, אלא מוצרט באמת, מכל מחלותיו, הוא בסופו של דבר הלך מן העולם בגיל צעיר, אם כי הוא לא היה כל כך צעיר ביחס לזמן. אבל בכל זאת, צריך לראות את העליזות של מוצרט על רקע הקושי הזה, ולומר שהיא הייתה עליזות שהוא עמל עליה. כלומר, העליזות הזאת שאמרתי שמבטאת את ילדותו, נוצרה הרבה מאוד זמן אחר ילדותו. זה היה שחזור בכוח מתוך תקופות לא עליזות, מתוך תקופות של צישות, של צמצום כלכלי בוודאי אל מול... הרי אדם כמו מוצרט, כאשר מדברים על... רווחה כלכלית, צריך לראות אותה בהקשר של הרווחה הכלכלית שהוא חווה בילדותו, של דילוגים מבית מלוכה אחד לבית מלוכה אחר. כלומר, הוא חווה רק את חיי המותרות. הוא לא יודע שהן מותרות, הן מה שיש, הן דבר אחר. אז בוודאי שגם אם הוא לא היה עני מרוד, בסוף כל דבר נקבע אצל האדם אל מול התודעה שלו והטבע שיצר לעצמו, שסיגל לעצמו. אבל היצירות העליזות שלו נוצרו מתוך האופרות הגדולות, שלא נספיק להשמיען כאן, נוצרו מתוך הקושי. ואם צריך להדגיש את הקושי בגלל הדימוי הפריבילגי, קוראים לזה בימינו, הדימוי המפונק והמתפנק של ילד הפלא, כי אמנם סליירי כנראה לא הרעיל את מוצרט והביא למותו, אבל מה שאנחנו כן יודעים... זו העובדה שלאורך כל דרכו היו מוזיקאים שהתנכלו לו כי הוא ילד הפלא שלא התאמץ וכבר התקבל בכל במה, והם עמלו וכתבו ויצרו. ו... ודווקא מוצרט הזה, שהם נשים סנטו בו על הפינוק שמתוכו הוא בא לתוך העולם המוזיקלי, הוא מי שימצא את מותו כאשר על מיתתו, כך על פי האגדה שכנראה נכונה היסטורית, מפוזרים הדפים של הרקביהם. של יצירת המוות שלו, נקרא לזה כך, המפורסם שלו שחתם את חייו. כלומר, הוא מת על מזבח יצירתו והוא עמל עליה. ואולי זה חלק מסיפורו של האדם שהוא לא מוכן היה להיות זה שהאל נגע בו, למרות שכנראה בדרכים מסוימות האל, אם ישנו או אם איננו, נגע בו. אבל הוא לא היה מוכן להסתפק במגע הזה. הוא רצה להותיר חותם משלו. על העולם הכאוב שהוא חי בו, ולכן אפשר לראות בעליזות שלו איזושהי אמירה, דווקא עליזות, אני מוצרט העליז והשמח, אף על פי כן ולמרות הכל. יש בו איזושהי דחתניות בעליזות, זו עליזות של... כוח על הקליטים, זו עליזות של החלטה להיות עליז בעולם הזה, וחשבתי שזה נכון וזה מייצג את מי שהיה מוצרט, ומה שהספקנו לומר עליו בשיחה הקצרה הזאת על חייו, שהיו קצרים, אבל החותם שהוא הותיר הוא חותם שאי אפשר להעלות על הדעת דומה לו, ולכן באמת התגשמה משאלתו לא להיות ילד הפלא, כי אנחנו זוכרים אותו כילד הפלא, אבל הפלא שאנחנו זוכרים לו הוא לא פלא הילדות. כלומר, אנחנו זוכרים מי הוא היה כשהוא היה ילד והפלא שנוצר ממנו אחר כך. וגם אם באמת מעטים היו בלווייתו, הרי שהוא בשום שלב, היו תקופות שהוא באמת היה פחות בזרקור כמו הזמן הזה, אם כי הוא לא היה כמו באך, הוא לא נעלם. מוצרט הוא דמות שמרגע שבאה לעולם, נותרה בו והותירה בו את השם מוצרט, הגם שכמו שאמרנו, שושלת מוצרט לא המשיכה. לא היו ילדים להמשיך את השושלת, אז השירים לבדם הם ההמשך. אני רוצה לסיים עם שיר של המשורר שהלך מעימנו בשנה החולפת, אדם זגייבסקי, שאהב מאוד את מוצרט וכתב עליו הרבה שירים, וזה דווקא שיר שלו שהוא לא מזכיר בו את מוצרט. Uh, מפני שהוא מדבר על חודש דצמבר ועל הכיליון הס... שיש בחודש דצמבר, ומוצרט uh, נפטר בתחילת דצמבר ונולד בחודש ינואר. אני חושב שהלידה, המוות פה של דמות כמוצרט מופיעים בשיר הזה, כאשר אנחנו מדברים על 230 שנים לפטירתו של מוצרט, ואדם זגבסקי אולי הוא אבו הגדול ביותר של מוצרט שאני מכיר בשירה, למרות שלא חסרים כאלה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי לדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. בכל אפליקציות הפודקאסטים נשמוע את הגרסה המקוצרת שלנו, בלי השירים, אבל כאשר מדברים על דמות כמו מוצרט, לכונה, לאתר או ליישומון כאן, הוא שימעו את הגרסה המלאה עם המוזיקה, כי אי אפשר למוצרט בלא המוזיקה, רק המילים, הן לא יתפסו דבר. ונסיים באמת עם קטע מתוך הרקבייה, מתוך יצירת ההספד העצמית, הייתי אומר, של מוצרט על עצמו, היצירה שעמל עליה אה, ברגעיו האחרונים, אה, הפילהרמונית של ברלין מבצעת. לפני כן אקרא את דצמבר של אדם זגייבסקי. דצמבר מבשר הכיליון, מוביל אותך לטיול ארוך בין שלדי עצים שחורים ועלים שרופי יש הסתיו. כאומר, הנה אינם סודותיך, אוצרותיך, סלסול קולן עז היצר של ציפורים קטנות, הבטחות חודשי הקיץ. חלומותיך נחקרו, נמצאה עילה לשריקת השחרורים, גביות צמחים מקשטות את העשבייה, נותר גרעין המעבדה הקשה בלבד. אל תשמע בקולו. יכולים לטול ממך הכל, אבל לא את אי ידיעתך. הרז לא ילקח, לא תישלל ממך מולדתך השלישית. אל תשמע בקולו. החגים מאחורי כותלנו, וינואר כפורי. הנייר הלבן של השלג, הדבר שלו אתה מחכה, נולד זה אתה. מי שאתה מחפש, ישיר.